0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente. Reunión Recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. Everyone in this room is now dumb.
1: ¡Cállense!
2: Puede iluminarnos, darnos calor cocer alimentos que no podemos o no queremos consumir crudos o convertirnos en cenizas. Incluso es capaz de destruir objetos que no resistan altas temperaturas. Tal es su fuerza y su potencial. El mundo científico acordó que nuestros antepasados, los más antepasados, lograron domesticarlo hace más de 500.000 años. Investigaciones más recientes ...y a partir de vestigios que encontraron en África... ...pudieron ubicar en la fecha un poquito más atrás en el calendario incluso. Hasta se empezó a dudar de esa teoría de los dos palitos frotados... ...como origen de la primera llama. Parece ser que un incendio natural podría haber dado el dato crucial... ...para hacer uso del elemento que es el tema de este episodio. Pero más allá del momento en el que nos empezamos a foguear con él... Lo cierto es que está con nosotros siempre, por mucho que haya avanzado la tecnología. Es fundamental para iniciar un asadito, prender el calefón, una vela, cuando se corta la luz, crucemos los dedos. Yendo a planos más elevados, el fuego también se asocia a la purificación, al volver a empezar por aquello del ave fénix y otros lugares comunes, quizá por esa capacidad que tiene de subir la temperatura a niveles altísimos. Las llamas son hipnóticas, con sus luces brillantes y sus rojos, sus amarillos, sus naranjas. Podemos quedarnos horas viéndolas bailar como en un bucle, en un incesante subir, bajar y volver a subir. En este capítulo de Reunión Recurrente abordaremos algunos de esos sentidos endilgados al fuego. También el de la pasión, claro, y el de la fiesta popular, ¿por qué no? ...el del espectáculo callejero. Bienvenides. Mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio... ...Fuego.
3: tu fuego se apaga en mi vida desde que tu amor no está, soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar, soy ceniza que nadie recoge, soy
1: un llanto más, y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego dame, dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento
3: que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo que por ti
1: muriendo va Soy ceniza que nadie recoge soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizás escuchará.
0: En toda clase de cosas Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos
2: Rafael Pérez Orlí es presidente de la Asociación Botafox de Castelló de la Plana, en el país valenciá, en la Comunidad Valenciana, en España. Esta agrupación realiza actividades callejeras con fuego y con demonios desde hace 32 años ya en sus comarcas y allí donde les convocan. Se trata de un espectáculo impactante, atractivo, con presencia de la percusión, los bailes y las luces que van emitiendo las chispas y que suelen desarrollarse cuando, cuando baja el sol. Esta asociación está abierta a la participación y a la cooperación con otras personas y otras entidades. el Dimonis, Els tracks La Vibra, Laca, Els Cabuts son elementos de cultura popular con que cuentan en la asociación Botafox y son los medios que utilizan allí donde van.
3: El correfoc se entiende como una actividad de calle, donde una serie de personas eh, disfrazadas con indumentarias eh, diabólicas, infernales, y manipulando diferentes instrumentos para llevar pirotecnia, interactúan con el público presente para crear un clima festivo muy importante. Hay unas actividades en las cuales eh, hay una interacción muy directa con el correfoc del público, con, eh, ...con los demonios, con las figuras que danzan con fuego en diferentes eh, elementos... ...o bien otras en las cuales los demonios bailan por el centro de una calle... ...en la cual los, eh, la gente del público se acerca a bailar con los demonios. En nuestra ciudad, en nuestra ciudad eh, Castillo de la Plana, eh, empezamos hace 32 años hacer este tipo de actividades. No había en aquel momento ninguna tradición anterior de esa actividad de Correfox o Valle de Demonis, pero sí que es tradición en la festividad de Corpus ligada a la iglesia, que habían diferentes manifestaciones con figura del, del demoni uh, abriendo las uh, procesiones para que la gente se pudiese abrir uh, paso. Es una tradición de todo el ámbito mediterráneo, desde Cataluña, al sur de Francia, el país valenciano, también a otras partes hay cosas parecidas, pero que el hecho de que la gente participe dentro de las entidades culturales que lo, que lo realizan, es porque la gente de esta manera hace la fiesta, hace cultura y participa de una forma activa en las, en las fiestas. El momento de realización de, del Correfog, del Valle de Dimonis, está relacionado siempre con actividades de cultura popular. Empezamos, por ejemplo, en San Antonio, que hay mucha tradición en las comarcas de, de Castellón, que es desde la Edad Media que se viene haciendo. Tiene un formato determinado y es algo muy ritual. También, por carnaval, la figura del demonio está presente, a veces, en el encierro de la Sardina. Siempre... ...relacionado con la fiesta mayor de cada localidad... ...que es una parte importante como elementos de cultura popular... ...interacción con el, con el público. Y finalmente, como fiesta muy importante es San Juan... ...para el 23 y 24 de, de junio... ...que marca el solsticio, digamos, de, de verano... ...donde las fuerzas de la naturaleza se manifiestan... ...y el demonio como, como una figura representativa son los momentos más más importantes aquí las comarcas de se ha realizado una gran uh, un gran eco en sus en sus actos puesto que no había una tradición en este en estos elementos Cuando llevas un traje de demonio y tienes un, una maza y tienes un, una carretilla en la parte superior encendida y bailas, sientes como, una, como un, un elemento muy, muy grande de, de liberación, de estar contento, de ser parte de la fiesta, de ser integrante de la fiesta, y que eso hace que tu cabeza vaya como haciendo una, una sensación de felicidad muy, muy grande. Eso es, eh, para tener esa sensación hay que vestirse de demonio y, y participar activamente. La ciudad de Castellón donde nosotros, está, nosotros estamos eh, no es especial eh, en, en esa tradición. En la actualidad hay tres entidades que hacen ese tipo de actividad, Botafox, también tenemos otros elementos asociados a los Correfox los Dimonis, que son figuras de, de dragones en las cuales también tira juguetes y participan en los, en los Correfox. Tenemos elementos comunes con, las, con Cataluña, con otras partes del Estado español, por la parte de Aragón, cada uno con su manera especial de hacer con Baleares y que eso es un ámbito cultural que, que nos une y que nos aproxima. El resto del Estado español no tiene esa tradición para poderlo hacer. Sí que hay otras partes del mundo, desde México o a lo mejor desde la China, que tienen otros elementos culturales en los cuales eso se, se pone de manifiesto. Hicimos una exposición en la cual se llamaba Un mundo de mil demonios, en la cual aparecían demonios en todas las culturas, cada uno con su formato, con su especial representación. En relación a la figura del demonio, en un sentido simbólico, representa las fuerzas de la naturaleza que pueden tener un sentido destructivo ...o un sentido constructivo, por eso su relación especialmente con, con San Antonio. Y que en un sentido más actual, representan el carácter festivo, el carácter lúdico de la, de la pirotecnia... ...porque transforman la realidad, transforman la calle, transforman un, un entorno de ciudad... ...en un ambiente festivo, donde tanto los elementos eh, que bailan como el público... ...forman una unidad y transforman básicamente ese, ese entorno. Es importante eh, hacer entender que, que es una cosa actual... y que tiene ...tiene correspondencia en, en, en nuestra sociedad de esa forma... ...no sabemos cómo puede evolucionar. La seguridad en el correfox es imprescindible tanto para las personas que participan legalmente es a partir de los ocho años como para la gente del, del público en eh, relación al tema de la gente que participa tiene una indumentaria especial que eh, va protegida por una serie de alonetas de o de trajes que están infugados y que tienen guantes y tiene una serie de instrucciones muy concretas para la utilización de esa pirotecnia evitando cualquier peligro para la gente que participa también hay instrucciones para la gente que, que baila o que participa en el correfoc. En relación al público, los materiales pirotécnicos tienen que estar por encima de la, de la cabeza del público en general y que no se puede dirigir hacia las personas. En relación al el tema de accidentes, a la gente que se puede quemar siempre llevamos un botiquín de autoprotección porque todas las, las incidencias por por tema de las chispas de los cohetes es fácil de solucionar con una pomada. Afortunadamente, no hemos tenido ningún accidente grave. Es uno decir que históricamente sí que eh, por mil motivos, por fallo de la pirotecnia, por eh, algún tipo de negligencia, se hayan producido accidentes como por ejemplo la explosión de algún carro donde, donde se lleva la pirotecnia o que haya habido un incidente de, parecido en, en, en explotar alguna bolsa de, con cohetes. No es lo habitual, es la excepción, pero no hay que olvidar que es la pólvora y que con ese material cualquier medida de seguridad es, es imprescindible saberla y mantenerla. Esa tradición que tiene eh, sus ancestros en la Edad Media, en, en Corpus, como, como acto religioso, ahora es totalmente laico, se mantiene en el tiempo porque es un elemento de, de participación en la fiesta. Cualquier persona que tiene un traje de demonio y tiene dinero para comprar cubetes lo puede hacer. Pero el hecho de que sea fácilmente, mmm, que se pueda hacer, tanto para la gente más joven como para la más mayor, y que hace que la fiesta se convierta en, en un elemento básico de la, de la calle, que la calle se convierta en un evento festivo, Hace que en la actualidad muchas ciudades, pueblos, tengan un, un correfoc, tengan un valle de limones en su fiesta mayor. Y evidentemente se mantiene la tradición de San Antonio, San Juan, en las fiestas mayores de los, de los pueblos.
0: Un disparador, un tema y algunos. Solo algunos recorridos posibles. Reunión recurrente.
2: Las situaciones de emergencia siempre son una fuente inagotable de inspiración para guionistas, creadores y creadoras de series. Por algo los dramas hospitalarios siguen teniendo tantos adeptos y adeptas aún en estos tiempos de sobreoferta de historias por capítulos. Yéndonos un poco atrás en el tiempo, unos 50 añitos, nos encontramos con Emergency, una serie de televisión que aúna precisamente lo médico con lo bomberil, si es que existe esa palabra. Se estrenó en la NBC en los Estados Unidos el 15 de enero de 1972, centrándose en el trabajo de un grupo paramédico del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y enfocándose en concreto en el personal de la estación de bomberos 51. Ahí veíamos el trabajo de los bomberos y los técnicos sanitarios. Si uno ve alguno de los capítulos, algún tráiler, alguna escena que hay dando vueltas por ahí de Emergency, va a notar que hay mucha preponderancia de escenas de acción y no tantos diálogos porque la idea era precisamente mostrar el trabajo de quienes iban a resolver incendios y además atender a las víctimas. Se emitieron 122 capítulos y volvió con seis especiales, incluida una película de la semana que es una antigüedad pero se hacía en otros tiempos. Esto fue entre finales del 77 y la primavera del 79. Tres de las películas de televisión tienen a los personajes de los paramédicos viajando a otros puntos de los Estados Unidos, como San Francisco o Seattle. Entre 1973 y 1976 incluso se realizó una serie de dibujos animados que estaba basada en la serie que, de la que estamos hablando, Emergency, en este caso con una preponderancia de lo juvenil. Emergencia Juvenil se llamó en América Latina, de hecho, esta serie de dibujos animados. Más acá en el tiempo, la televisión de los Estados Unidos ha seguido tomando historias de quienes se dedican a, a apagar fuegos en distintos puntos de su geografía y así se produjeron series como Chicago Fire, Dears Watch o 911 Lone Star.
0: Cliquear con el botón derecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear. Y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
2: Todo el mundo está en llamas, lo visible arde y el ojo en llamas interroga. Arde el fuego del odio, arde la usura, arde el nacimiento y la caída. Arde el dolor, el llanto, el sufrimiento arden también. La pesadumbre es llama y una hoguera es la angustia en la que arden todas las cosas. Llama, arden las llamas, arden las llamas mundo y fuego mira la hoja al viento tan triste de la hoguera José Emilio Pacheco
0: Reunión recurrente asociaciones libres sobre un mismo tema.
4: Eres insaciable. Tus ansias no tienen fin. Eres una mezcla de ángel y demonio.
5: Fuego es una película argentina de 1969, dirigida por Armando Bo y protagonizada por Isabel Sale. Por una cuestión generacional, me tocó ver las películas de Isabel Sarli cuando ya daban vueltas por la televisión. Parece entonces, más que funcionar como fantasía para momentos de autosatisfacción, se habían convertido en un delicioso aperitivo camp que, al menos en los círculos en los que yo me movía, se disfrutaba como algo gozoso y divertido, como una anécdota picante de nuestras abuelos. Por
4: momentos te quiero mucho. Y otros, te desprecio.
5: Alejadas de las imágenes vaporosas del porno soft de videoclub de ese entonces, era la posibilidad de entender que el erotismo en la pantalla podía tomar infinitos caminos, no solo los hegemónicos, y habilitarnos todas las formas de amar que nuestros deseos nos reclamaran.
2: Juré no volver a enamorarme, pero tuve una desgracia enorme. La vi a usted en el lago,
4: bañándose. Siempre lo hago, un rato de buen sol y luego el agua límpida y transparente que acaricia mi cuerpo.
5: Aclarada esta cuestión, arrojémonos al fuego. Como me pasa con las pelis de James Bond, se me hace un poco difícil, a veces, individualizar las pelis de la copa. Se cruzan las escenas, los diálogos, y estoy seguro que en todas encontraré el cuerpo de mujer más voluptuoso que supieran dar estas pampas, mojado y refregado de ese modo en que solo ella podía hacerlo. No es poco.
4: ¿Cómo no se ha casado? ¿Nunca estuvo enamorada? No, nunca he querido a nadie. ¿Y a usted? ¿La han amado sinceramente? Sí,
5: ¿por qué no? Pero, al verlas ya desde estos tiempos, también me es posible encontrar un lenguaje propio, una edición cuidadísima, una manera de contar y abordar temas que en esos momentos se evadían o se encasillaban trastocados, pervertidos en el mejor sentido del término. Y eso no es poca cosa. Te siento mía,
6: mía como nunca. Eres ya
7: para mí.
5: Aunque haya algunas concesiones a la moral de la época, siempre aparece un lugar de frontera que habilita otra mirada. Es posible, digamos, mirar al otro lado de la cordillera, o de las cataratas, si afinamos la vista.
4: Yo sé lo que
5: dicen de mí, no sé si sin constancia o maldad, quiero ser buena. No, okay. Dicen por ahí que lograr el dominio del fuego muero, fue para la primitiva humanidad un paso fundamental en la evolución, que significó el comienzo de la civilización y que desde allí, con idas y vueltas para no entrar en detalles, nos la pasamos intentando avanzar dominando esa fuerza natural arrasadora que tanto puede alimentarnos como destruirnos. El fuego. Para acá y para allá. Naturaleza y cultura. Deber y placer. Civilización y barbarie. Uh, Querían más dramatismo. Y ahí... En medio del campo de batalla, aparece la coca. Una fuerza imparable de la naturaleza. Un elemento más que se incorpora al cosmos saliendo desnuda de un lago helado de la Patagonia. Hielo y fuego en el origen del universo. ¿Tengo que aclarar quién es el fuego? Está bien. Y el fuego. E Isabel Sarli no dejan indiferente a nadie. Son exceso, porque la naturaleza es exceso. Si algo son, Isabel Sarli y Armando Bo, es una luz de imágenes de una contundencia tan singular que nos dejan descolocades, nos alejan de nuestros parámetros estéticos y morales y no podemos dejar de verles, ni de incomodarnos por la razón que cada uno tenga. No
4: sé, pero le una cara de cornudo. No me digas que no lo sabe. Por algo se arriesga. Hmm. No será por dinero porque tiene mucho más que ella.
5: Pueden provocarnos desagrado, risa, ternura o calentura, pero no nos pueden dejar indiferentes. Como cuando nos sentamos frente al fuego y no podemos dejar de mirar las llamas y acomodar los troncos y podríamos estar todo el día dejándonos llevar por esa fascinación. Y otra vez, vamos a la batalla. De un lado, Isabel, el fuego, la naturaleza, el deseo. Del otro lado, las fuerzas del orden, las normas sociales, la empresa civilizadora, el matrimonio, la ciencia, la iglesia las vecinas chusmas. Una batalla que termina trágica, como toda batalla que valga la pena contar, pero deja abierta una puerta que nos coloca en ese lugar ambiguo e incómodo que nos suele ofrecer Armando Boz. Cuidado, parece decir. El fuego sigue ardiendo aun cuando lo creamos extinguido. Sigue allí, movilizándonos, ¿Qué pretende usted de mí? Que
1: quema mi alma.
5: Disculpen, me excedí, pero no podía dejar de decirlo.
6: Fuego, fuego en tu sangre, en tus entrañas,
7: que quema mi alma.
0: Eso como negocio.
1: Personajes, he told me keep your friends close, but your enemies close.
0: Estrellas recuerdos y la puta madre que te parió y canciones <risa> reunión recurrente.
2: El comandante general Edgardo Atilio Mensegue es coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la Academia Nacional de Bomberos, aquí en Argentina. Perteneció durante más de 30 años al cuerpo activo de la Asociación de Bomberos de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, y llegó a ser jefe de este cuerpo. Nos habla acerca del trabajo que implica abordar y apagar incendios forestales, cuáles son sus causas algunas más que evitables, y se refiere también al lugar que nos cabe cuando sí es posible prevenir esos fuegos tan destructores.
8: Mi especialidad por mis años de, de bombero que tengo acá en Córdoba, yo me dediqué mucho a la parte de incendios forestales, o sea, la especialidad, si bien el bombero voluntario hace muchas cosas, algunos se tienen alguna especialidad, ¿no? Como el médico, por decir vos. Se armó un grupo, estaba provincia de Buenos Aires, Tucumán, Cujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, después se agregó La Rioja, San Juan, Neuquén, La Pampa, Río Negro, todo eso se fueron armando y empezamos a trabajar con la idea de capacitar. Fuimos creciendo este, hasta que ahí por el 2015 o 2016, no recuerdo, salió la oportunidad de hacer un curso en España de incendios forestales. Toda esa, esa capacitación que recibieron en España, bueno, la van volcando en sus federaciones. Generalmente somos 18, 20 los que estamos trabajando. Estamos sacando diferentes experiencias de, de Chile, de España, de Portugal, de Australia, pero también tenemos nuestro, nuestras propias presentaciones ¿no? para, para dar los cursos. Cuando las federaciones lo solicitan, nosotros lo que hacemos es ir a esa federación, por ejemplo al Chaco, a Corrientes o Entre Ríos, o a San Juan, La Rioja, donde nos pidan, y hacemos la capacitación. Entonces nosotros hacemos una parte teórica y damos toda una capacitación teórica explicándole cómo es el tema de los incendios forestales, por qué se producen, cu cuáles son la, las técnicas para trabajar, cuáles son la, las estrategias y las tácticas que hay que ir armando cómo se va formando una brigada forestal, y en muchos casos en algunas provincias hay gente que está capacitada por el sistema federal ¿no? antiguamente se llamaba Plan Nacional de Manejo del Fuego hacen prácticas donde se les enseña y se les corrige cuando cometen errores como hacer un, una calle cortafuegos ¿no? en, en, en la tierra, cómo se trabaja con el combustible, con todo eso por ejemplo pueden ser pino, pueden ser ocalito pueden ser montes nativos, se los hace trabajar sin afectar lo que sería el combustible no, 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 no tocando plan, plantas autóctonas por ejemplo, no lo que son plantas viejas que tienen 15, 20, 30 años no se las toca si no se saca todo lo que es monte, pajonal o, o yuyo lo que haya eh, en, en ese lugar Lugar. Se toma un examen y eso después a ese bombero lo, lo habilita para que el próximo año pueda hacer el nivel 2 de capacitación, que es un poco más avanzado y que se ven otros temas, ¿no? Cómo cuidar el ambiente, cómo proteger las plantaciones para que no se quemen tanto, cómo trabajar en, en, más en grupo. Está comprobado que los incendios forestales en su mayoría son, digamos, este, a propósito, o sea, son incendios generados por, por el, el ser humano. No es que vos tiras un cigarrillo en un pajonal y se prende fuego, ¿no? Se tienen que dar ciertas características porque en el incendio forestal hay tres factores que tienen que estar presentes que es para cualquier fuego, que es el combustible, el oxígeno y la temperatura. el oxígeno, es muy difícil eliminarlo el combustible también, pero lo puedes modificar lo puedes achicar, lo puedes cortar, lo puedes picar y ahí puedes hacerlo. La gente en algunos casos hace fuegos por descuido, pueden tirar cenizas de un asador y lo tiran y eso se va quemando lentamente hasta que vos te fuiste a dormir o te fuiste a descansar la siesta y se prenden fuego pero generalmente son incendios intencionales, está comprobado que en muchos lugares los incendios son intencionales <risa> Después tenemos incendios de montes o coníferas de plantaciones que son por vandalismo, ¿no? Para robar ganado o para robar algo dentro dentro de ese campo y le prenden fuego. Y después tener los descuidos que son generalmente eh, las fogatas, ¿no? Los asados que se hacen. O también se puede dar que en algún lugar en el campo la gente eh, repara un vehículo con una máquina soldar y la chispa esa hace que se prenda fuego. Eso también, también puede ocurrir. Después pues hay otro tipo de fuegos que tenemos en algunas provincias donde la gente intenta ahuyentar, por ejemplo, todo lo que son los animales que le hacen daño, ¿no? Los que tienen ovejas o cabras en la sierra, lo que es los pumas o el chancho jabalí, entonces se atrincheran en alguna cueva y prenden, le prenden fuego y ese animal se va y se les escapa el fuego, escapa el control de la gente, lamentablemente. En los últimos años podemos ver que en muchos casos los incendios son a propósito para después poder en algún caso o sembrar, cultivar todo lo que sería cereales o en su defecto para lo que es este, poder hacer grandes loteos, grandes urbanizaciones, ¿no? Es muy común eso. Ya está medio comprobado que alguien prende fuego para que después ese campo se lo pueda trabajar y sembrar soja o en su defecto decir, bueno, acá me cuesta mucho menos limpiarlo. Y, y puedo empezar a vender este, parcelas. Hay un ciclo para los incendios forestales. Hay años de menor sequía o de mayor sequía, entonces los incendios forestales se generan mucho más, mucho más fácil. Hay condiciones climáticas que hacen cambiar también el tema del fuego, en general, en todo el mundo hoy hay grandes incendios. Hoy también nosotros los podemos ver, los podemos ver mucho más fácil. Antes no teníamos tanta información. Hoy los medios de comunicación enseguida te informan de los grandes incendios. Y también hoy tienen sus, sus categorías. Hasta ahora están este, categorizados los incendios, del 1 al 6. Si hacemos un poquito de historia, cuando el hombre descubre eh, el fuego como medio de vida y, y para calentarse y sobrevivir, también tenían sus incendios forestales, se les quemaban sus, sus cultivos y se les quemaban sus pequeñas viviendas. Después bueno, fueron apareciendo eh, las, viviendas, la, la, las casas que se quemaron y aparecieron también los grandes incendios este, industriales. Pero si volvemos a la parte de lo que es este montes nativos o implantados, hoy en muchas partes del mundo se quema, muchas veces se quema porque hay descuido, pero también existen las tormentas eléctricas que producen grandes incendios forestales que son tormentas como sucede en Estados Unidos o en Canadá. Cuando vos tenés dos años de sequía o un año donde hace cuatro meses que no llueve las heladas son persistentes y permanentes, el combustible se seca y tiene una facilidad de arder mucho más rápida que en cualquier otra época del año. La gente ha tomado un poco más de conciencia. No quizás la que por ahí uno desearía que la gente tomara más conciencia, ¿no? A veces faltan desde cada país o desde cada gobierno, al lugar que le toque, trabajar mucho más en prevención desde las escuelas con los niños, de, de enseñarle para que los niños sean los portadores del desastre que nosotros le hacemos a la, a la, al, al ambiente. Y al margen de hacer prevención, el vandalismo o las cosas a propósito son las que, bueno, son incontrolables. Pues yo puedo explicarte y vos, lo, vos podés tomar conciencia, pero si en tu cabeza está la idea de que vos tenés que prender fuego y quemar, bueno, vos vas a quemar, no te interesa si le hace daño a la ecología o si el ambiente se ve afectado.
0: Reunión recurrente. ¿Cuál es tu excusa para hablar de series y de cine?
4: ¿Era una mariposa nocturna o una polilla? Nunca había podido distinguirlas. Pero algo era seguro, las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos, como si no tuvieran órganos ni sangre, casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se la toca apenas. No dabas como matarlas y se las podía dejar en el piso, porque a los pocos días se desintegraban. Otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así, se incendiaban y bien rozaban la luz caliente, pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita, como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburrían y salían volando por la ventana. Otras, era cierto, se morían adentro de la lámpara de pie, se cansaban o a lo mejor se daban por vencidas o les llegaba la hora. Como fuera, se quemaban de a poco, aleteaban golpeando la pantalla hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaba en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas polillas muertas. Cuando el olor ha quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir. Rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama pero una noche de principios de la primavera la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, revisó la cocina por si había dejado algo sobre una ya prendida. No venía de ahí, tampoco de las polillas. Esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana afuera había humo y llovía algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle despiertos en la madrugada seguramente con impermeables sobre el pijama a uno, un hombre con voz cascada se le escuchaba decir pobre mujer el fuego estaba lejos y Paula volvió a la cama Después supo por el siempre informado portero que se había tratado de un incendio en el quinto piso de un edificio que quedaba a la vuelta. Había una muerta, una mujer paralítica, postrada, que se había dormido en la cama con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba y que era bastante mayor también, de unos 60 años, se había dado cuenta tarde, cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo... ...y no pudo salvarla. «Pobre mujer, es un vicio maldito», dijo el portero... ...y agregó que la mujer fumaba mucho y no salía nunca. Paula quiso decirle, «¿Y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto... ...si me acaba de decir que no salía nunca?» «¿Cuándo la veía fumar entonces, eh?» Pero se cayó la boca porque era imposible discutir con el portero... ...y porque estaba empezando a imaginarse... ...que la señora del quinto piso... Debía haber visto las llamas subir desde los pies. Como no sentía nada en las piernas, debió haber dejado que la manta se incendiara. Y seguramente habría pensado, ¿por qué no dejar que el fuego continuara e hiciera su trabajo? Debía ser doloroso. Pero, ¿cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella, vieja y con los pulmones agotados, se desmayara? ¡Qué alivio para la hija, además! Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama, de Los peligros de fumar en la cama.
2: aquí llegamos con este episodio de reunión recurrente dedicado al fuego gracias a Rafael Pérez Orlí presidente de la asociación botafox de Castelló de la Plana en España por contarnos acerca de los Correfox y a Manolo Sabater por contactarnos con él un saludo especial a la gente de esas comarcas y sobre todo a la gente vinaroz de la que guardo hermosos recuerdos de esos años compartidos gracias a Cococho Abatángelo por volver a ver fuego de Armando Bo, una película protagonizada por la siempre presente Isabella Coca -Sarly. Y aquí nos ponemos de pie. Gracias a Edgardo Atilio Mensegue por contarnos acerca del trabajo que realizan para apagar incendios forestales que ojalá deje de haberlo, sobre todo los intencionales. Gracias a Martín Massa por su lectura del poema de José Emilio Pacheco. Y a Marcela Citón por leer un fragmento del cuento que le da título al libro de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. Gracias particularísimas a mi coequiper Silvana Aro, que además eligió la música de este episodio. Sandro, con Dame el Fuego de tu Amor, The Cure, con Fire in Cairo, El Mató a un policía motorizado, con Fuego, y Brianino, con Babies on Fire. Como ocurre cada vez que abordamos un tema eje aquí en Reunión Recurrente. Quedan un montón de caminos posibles, pero no queríamos despedirnos sin hacer mención al fuego de los muñecos que se queman a fin de año aquí en La Plata. Una forma de cerrar todos esos meses previos y exorcizar lo que estuvo mal y desear que el próximo año las cosas sean mejor. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Reunión Recurrente, que en Instagram somos Reunión-Recurrente y que cada lunes nos escuchamos aquí a las 22 por Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.